0: 欢迎来到《恐怖小姐姐》第二章。子规，我叫王子归，今年二十一岁，跟着我的爸爸王振川嫁到这个家里已经一年多了。之所以用“嫁”这个字眼儿，相信很多人也能够理解。那就是以我们的社会地位和经济实力，属实和这样的人家搭不上边我爸爸是入赘到一个丈夫新丧的有钱寡妇家里，而我就是那个拖油瓶。我不记得妈妈是什么时候离开我们的了，在我的印象中，只残存着一丝儿时的记忆，只模模糊糊的。记得有个女人抱着我，哄着我，冲我笑，但任凭我如何努力，也记不起女人的脸了。那个人，也许吧，谁知道？总之，打我这事起，就是和我爸爸相依为命。我爸爸是一个很有学问的人，我们家里最多的就是书。满墙都是书。听爸爸说，我们家是书香门第。爸爸听他爷爷说，我们祖上几代人都是做官的，家里出过好几个举人。但后来，解放了，家里的房产、土地都被当权者没收了。我的奶奶被打成现行反革命、走资派、反动学术权威。被拉到镇上枪毙的时候，时年只有五岁的爸爸，是亲眼目睹了的。说实话，爸爸对我说的这些没亲身经历过的我，很难感同身受，只能体会到家族的不幸，但却感受不到爸爸那样的痛苦。我也曾这样安慰他，对他说：“那些都是过去的事儿了。”是那个历史时期的政府犯的错，我们家只是被这个历史的尘埃砸中的众多倒霉蛋中的一个而已。直到有一天，爸爸对我说：“不是，我们家的种种不幸不是天灾，而是人祸。究其原因，就是因为我家藏有一轴古画，名叫。”题写杜鹃，据说，是裘英的作品，也是我家先祖世代相传的传家之宝。抗日战争刚结束时，我的太爷爷一时高兴，就和外人说起这幅画的事情。谁曾想，被一个无赖得知我家藏有此画。此人曾做过当铺的朝奉。几次三番上门求画，都被拒绝。后来解放了，那个无赖当上了镇上的小官，又来到我们家享受这幅画，再次被拒绝后，我们家就被划到了地主资本家的行列。在那个谁穷谁有理，谁穷谁革命的年代，我们家的人就是任人宰割的羔羊。没几天，我的太爷爷就被镇子上的一群破衣烂衫的人拉去批斗，之后就被宣判为死刑，立即执行。在一片“打倒，万岁”的口号中，被敲了脑袋。之后的大饥荒，家里的金银首饰、翡翠镯子等等，全都拿来换了苞米面饼子。就这样，爷爷也没有把画拿出来。刚缓了一缓，总算是能填饱肚子了。伟大领袖又发动了一场革命，大革文化命。那家的无赖又坐上了革委会主任的位置，领着一帮歪戴帽子、斜瞪眼胸前戴着大领导的像章、胳膊上套着硬骨头造反团的臂章的一群人，隔三差五的。就来吵架，逼问那轴古画的下落。家里已经家徒四壁，那群伟大领袖的小战士打砸了个遍，也没能找到那轴古画，只能悻悻然离去。然而主任大人并没有想就此罢手，依旧时不时的把爷爷和奶奶拉出去批斗。每次回来。都是遍体鳞伤。最后，奶奶实在熬不下去了，大骂那个主任，以权谋私、贪赃枉法、公报私仇，打着革命的名义欺男霸女等等。于是，那领导恼羞成怒，给我奶奶扣上大肆攻击红色政权、为资产阶级反攻倒算的帽子，冠以现行反革命的罪名。判处死刑，当众枪决，以儆效尤。祖母被杀后的几天，革委会的主任又来到我家，和我的爷爷说：“如果再继续和政府对抗，继续私藏反动书画，就要开我们全家的批斗会，再交给人民群众三分钟。”言外之意就是要我们全家的命。爷爷为了保全我们王家唯一的根苗，也就是当年只有五岁的爸爸，最终还是含泪把家族传了十几代的古画《题写杜鹃》交了出去，换来了暂时的平静生活。伟大领袖去世后，他领导的史无前例的革命也随之结束了。全国开始有了休养生息的机会，被残害的黑五类分子也逐步的摘帽平反，我们家被查抄的财产也被退回来一小部分。我家的几大箱子藏书，除了几本宋代和明代的书籍，大部分都给还了回来。不是因为找不到，而是已经被领导拿回家收藏多年，不愿还给我们而已。其中，题写杜鹃，就在此列。这事儿，都是在我懂事以后，爸爸跟我说的。就在六七年前，我的爸爸王振川去了杜氏集团应聘司机的工作。我很奇怪，爸爸为何要关掉自己辛苦成立起来的振川工艺设计室，要去给人家开车？这个工作室的收入再不济也年入几十万上下，怎么着也比给人家当司机强啊！真不知道我这个老爸是怎么想的。直到后来，他领着我这个拖油瓶嫁到杜家来，我也没觉得有什么蹊跷，只是认为老爸是走了狗屎运，捡了一个有钱的寡妇而已。我到这个家来的时候，一切都不适应。他们家的床太软，他们家的厕所太大，说话都能听到回声。最要命的是，他们家还有一个女孩比我小几岁，长得长得还是挺漂亮的，眉眼间还有几分和我有些相似，成天的追着我跑。一会儿子规哥哥这个，一会儿子规哥哥那个。我是从小跟着爸爸长起来的，家里没有女人，在学校里也不怎么和女同学接触。这样一来，我是真的有点应付不来，不知道该怎么对待他才好。他总爱买一些干果、糖果、牛肉干这类的零食吃，还总给我也同样买一份还没等我吃完，下一波不重样的零食又捧进我的房间里来，搞得我也无可奈何，只得说太多了，太多了，吃不完。他倒是满不在乎，说吃不完就扔掉。哎，有钱人的思维，真是和我们不是一个路子。他还自作主张的给我抱回来一大堆各种款式的衣服和鞋子。还跟我讲，这件是纪梵希，那件是阿玛尼。尽是些我听不懂的东西，也是我不太喜欢的款式。我只能硬着头皮应付着，问多少钱。看他不以为意的神色，我感觉应该不会很贵，就顺嘴一说，回头我给你钱。他的表情立刻变得不那么自然，让我立刻意识到。这些东西，恐怕不是我这类人能消费得起的。还有一次，他不知道从哪儿打听到那天是我生日，给我捧回来一个巨大的蛋糕，一边唱着生日歌，一边端到我面前，笑眯眯的祝我生日快乐。见到那坨白花花的蛋糕，顿时让我浑身一层鸡皮疙瘩。我天生奶油过敏。吃下去就全身起疹子，痒的不行，脸上也有，出门见人都不行。但毕竟是这小丫头的一番好意，我说了几句感谢的话，并如实告诉她说我对奶油过敏，便急忙的跑进房间。毕竟，我闻到那个味道也受不了。我想，我当时的表情一定很尴尬。没法子。天生如此，也不知道随谁。渐渐的，我已对这个大小姐有了些好感，也愿意陪着她多说说话，给她讲讲我在学校里遇到的一些好玩的事儿。一次，我给她讲我们学校老师上课时听见有同学小声说话，就大发雷霆。把那个同学叫到讲台上，让他把刚才说的话大声说出来。那个同学满面通红，不得已大声说：“你看到了吗？老师的裤子拉链没拉上，里面的内裤是红色的。他今年应该是本命年。”班上后面常坐两腿凳子的那几个同学通通笑翻过去。讲到这儿的时候，杜宇已经捂着肚子笑岔了气儿。我也跟着他笑，笑着笑着就止不住了。开始是因为笑话可乐，后来是笑彼此的滑稽样子。不一会儿，我的肚子也笑疼了。再后来，我们的关系亲密了很多，有点儿不像兄妹了。我也开始学着像个哥哥一样的去关心他。他的开朗豁达也使我不那么自卑了，但我渐渐觉得，他想要的不止这些。我们之间的关系也开始微妙起来。阿姨倒是没表现出反对我们交往的态度，这个阿姨，也就是我的后妈，小雨的母亲，我在背后总这么称呼她。可是我爸。却是坚决反对，有一次还和我吵了起来，讲出了一堆在我看来荒唐可笑的理由。碰巧还让小雨放学回家时撞见了，一下子全家人的态度全都摆在了台面上，并且谁也说服不了谁。爸爸一怒之下把我赶出了家门，出去冷静几天。第二天。爸爸找到了我，和我说出了他压在心底许久的秘密。